2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes criminales, las causas que los eh, motivaron a volverse delincuentes, amasar grandes fortunas y tejer esta red de complicidades alrededor del mundo gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como saben, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Esta es la segunda parte que les habíamos prometido del tema de narcobloqueos. Lo pidieron mucho, es un tema que ha dado pues de qué hablar, porque les ha gustado la cifra, les ha gustado eh, la dinámica que tenemos acerca de estos ejemplos claros de cómo día con día nos enfrentamos a información de crimen organizado sin que nos demos cuenta. Parece que ya es una publicidad engañosa, pero más bien es una realidad bastante perturbadora. Mi querido Jesús Lemos, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
3: Gracias, querido José Luis. Siempre un placer, un gusto poder estar contigo. para seguir continua, Para continuar, hablando de este tema tan importante y tan olvidado, has de estar de acuerdo conmigo, tan olvidado el tema de qué hacen los medios criminales para, para comunicarse con la sociedad y con la misma autoridad y cómo han tenido que recurrir pues justamente a una especie de una manifestación pública para poder hacerlo, sea a través de asesinatos muy, muy dramáticos o sea también a través de de narcomantas o de bloqueos y está bien interesante, ¿sabes por qué? Porque a veces el, el, el receptor o más bien a quien van dirigidos esos mensajes, ni siquiera es la población son funcionarios públicos muy en particular, yo nomás te puedo decir Gil José Luis, y antes de que, de que propongas el, el tema, por supuesto para continuar hablando, decirte cómo en el mero corazón de la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno justamente de Felipe Calderón, cómo se habló, cómo desde el narcotráfico se mandaban mensajes directos a los actores de aquella brutal carnicería que se inició y que todavía, bueno, hasta el 2023, todavía no se había terminado, pero sí hacer ese, ese hincapié de cuáles fueron
2: justamente los objetos de aquellas comunicaciones que se lanzaron desde la clandestinidad. No, totalmente. A mí me parece muy relevante porque sí fue quizás el saldo mortífero más alarmante en, en tiempos recientes donde el narcotráfico pues imponía esta violencia y este poder. Y no nos damos lejos, tú hablabas del, del tema de Felipe Calderón, pero esa violencia se exacerbó a ese grado que, por ejemplo, el año pasado el Gabinete de Seguridad sumó al menos 260 muertes eh, entre el 9, nada más entre el 9 y 12 de agosto del año. 2021. Y estamos hablando que en esos, eh, en esos días de aquel año, eh, muchos fueron asesinatos reportados por na narcobloqueos y ataques a comercios y automovilistas en cuatro estados, al menos Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Y tiene que ver justo con el incremento de la violencia y tiene que ver con estos narcobloqueos en el cual pues eran homicidios dolosos, insisto, por el tema de narcotráfico. A mí no me parece nada descabellado seguir sobre esta misma tónica. Hablas tú acerca de los narcomensajes que también son parte de esta difusión del terror. Eh, vamos, vámonos por esa línea. Yo, yo abogo porque podamos hablar sobre cómo, cómo descifrar o cómo entender los mensajes que también manda el narco para hacer relaciones públicas, quizás o para decir eh, o pues eh, ejecutar estos anuncios eh, y, y quizás anticipando las acciones que van a cometer en el futuro, Jesús. Sí, hay que partir también de un principio básico. Establecer
3: que un mensaje, un narcomensaje, sea a través de una eh, de un, asesino, un asesinato violento que cause terror hacia la población, sea a través de un bloqueo o sea a través de una narcomanta, casi siempre se presenta cuando se ha roto el conducto habitual de comunicación entre el narcotráfico o los narcotraficantes y la autoridad que tiene controlada en cualquier esfera de gobierno en el país. Cuando se rompe esa comunicación es cuando los narcotraficantes se ven obligados a esa manifestación. Y déjame te digo, en, en, en aras de un ejercicio así muy que nos puede dar mucha claridad, déjame te digo que, del, que de los 3.120 mensajes que por año en promedio, desde el 2000 hasta el día de, de hoy, hasta, hasta, hasta el final del 2023 se están dando eh, a través de narcomantas, narcobloqueos o asesinatos terroríficos. De esos, por lo menos en el 90% de los casos, querido José Luis, querida audiencia, todos ellos tienen una persona identificable, es decir, un hombre, van dirigidos a una persona. La mayoría de las veces van dirigidos en, en, en forma genérica al secretario de Seguridad Pública, al secretario de la Defensa Nacional, al encargado de la, de la Guardia Nacional, al encargado de los policías estatales o policías municipales, o al encargado de las policías de las fiscalías estatales. Casi siempre, en términos generales, va hacia el procurador o hacia el fiscal, hacia el director de Seguridad Pública, director de Seguridad del Estado, etc. Pero eso pasa en términos generales y en casi la mayoría de los casos. Pero por lo menos en el 40%, en el 40 de los narcomensajes van focalizados a un personaje en particular. Te puedo poner, por ejemplo, por, por, por caso común, eh, que los mensajes que se han encontrado en, las, en los últimos cinco años en el país van siempre dirigidos a los fiscales estatales, a la Secretaría de Seguridad Pública, antes al anterior secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, y ahora a la secretaria. Eh, la señora Rosa Isela Rodríguez y también la mayoría de los mensajes van dirigidos justamente al secretario de la Defensa Nacional entonces, o sea, sí saben los narcotraficantes qué están haciendo en ese mensaje y a quién se lo están dirigiendo, es decir, no es un hecho fortuito, no es un hecho de un mero arrebato momentáneo vamos a manifestar, no ellos están haciendo una exposición de motivos, una explicación Pública ante la autoridad, lo que deja en clara evidencia pues que siempre hay una comunicación
2: entre autoridades y narcotráfico en México. Totalmente de acuerdo. Creo que ahí es cuando los narcotraficantes, bien lo mencionaste, que no hay un vínculo ya de comunicación entre el Estado y entre la organización criminal y ellos optan, o oh, se rompió también un acuerdo, ellos optan por hacerlo público y después ejecutar este plan violento. Déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, y regresamos aquí a Mundo Narco y seguir desvelando los secretos de la
0: magia. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices.
2: Punto narco. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Bien lo decías, Jesús, eh, creo que esa referencia es muy clara. El, el, la narcomanta o el narcomensaje surge por imposición de algún acto de terror futuro por rompimiento de algún pacto gubernamental y tres, por quizás una traición de algún ente político, llámese secretario de la Defensa, secretario de Seguridad, que no acataron la orden, lo que simplemente en muchos de los casos eh, hay presuntos sobornos en los que estas autoridades no se ven pues quizás satisfechas por el hecho de que les hayan dado ese soborno y rompen el pacto hasta por orden presidencial. Y es ahí cuando comienza eh, pues a correr la sangre, desgraciadamente, y empiezan a surgir este tipo de mensajes claros en contra de sujetos políticos, en contra de enemigos de otros cárteles de la droga, e inclusive en contra de traidores o desertores de su propia organización. Entonces hay una serie de componentes que no solamente es... Eh, dirigirlo hacia un político, sino que también lo hacen al interior de su propia organización cuando alguien les falla o cuando alguien los traiciona para irse o para hablar de más con las autoridades, Jesús. Sí, déjame, José Luis, platicarte un poquito de... de sin, sin salirme del tema, por
3: supuesto, ir aterrizando un poquito en, en casos muy particulares esta, estas manifestaciones de comunicación que hacen los grupos del narcotráfico, de un, de un total de 100 mensajes que he tomado prácticamente al azar, te voy a decir, en 40 se hace referencia a la ilegal e inmoral actuación de la Policía Federal, estoy hablando del periodo entre el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, en esos 12 años eh, es, es elegí al azar 100 mensajes, 100 narcomantas, y en esas 100 arcomantas, en 40, el 40%, se hizo referencia a la ilegal e inmoral actuación de la Policía Federal Preventiva, sobre todo en los, en los operativos del supuesto combate al narcotráfico. En algunos casos, sobre todo los que fueron en el gobierno de Felipe Calderón, de manera muy precisa se señalaron arbitrariedades por parte de Genaro García Luna, de Espinosa de Benito y de Cárdenas Palominos. En otros mensajes más, se les acusó a estos mismos funcionarios de proteger a ciertos grupos del narcotráfico, en los que no se quedó intocado el general secretario de la Defensa Nacional. Tal fue el caso de la narcomanta que apareció en Torreón, Coahuila, el 13 de julio del 2009, en la que se leía, así con una reproducción gráfica, dice, Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, deja de utilizar al ejército mexicano para proteger al cártel de Sinaloa y sus aliados Nacho Coronel y Mario Zambada. El general de división, Mario Mario Marco Antonio González Barrera recibe dinero de su amigo y patrón Chapo Guzmán. Deja de venderte y ponte a trabajar, general González Barrera y ejército mexicano. Así, de corridito, eh, sin respetar ortografía, sin respetar puntos y comas, como si fueran hechos con a propósito con la mayor cantidad de faltas ortográficas, que a veces es muy difícil escribir con faltas ortográficas, mi querido Cotelito, sí. ¿estás de acuerdo conmigo? ellos lo hacen con una naturalidad y lo manifiestan así porque aún sabiendo aun sabiendo escribir bien las palabras las hacen intencionalmente mal mal escritas para que la gente piense que tienen un nivel cultural muy bajo, bueno este tipo de mensajes que acabo de leer, que fue, te digo, publicado en Torreón, Coahuila, apareció el 13 de julio del 2009 en plena guerra contra el narcotráfico este es como el prototipo de todos los eh, los mensajes que se exhiben y que aparecen al día de hoy en todas las narcomantas, donde es evidente que se señalan a altos funcionarios del, del gobierno federal, del actual gobierno, se señala su corrupción o colusión con otros miembros del crimen organizado que son enemigos de los que publican la manta. Esa va a ser siempre, siempre eh, eh, una, una dinámica muy constante, sí porque hay, incluso hay mantas que se dan a, en las que se habla y se da a conocer de la confrontación que en su momento tuvieron, por ejemplo, cárteles como los Beltrán Leiva y los Zetas, en la que siempre el gobierno federal se le acusa de estar de un lado o de otro. Mira, por ejemplo, el 18 de febrero de, del, del 2009 apareció un narcomensaje en Uruapan, ...era firmado por una célula criminal... ...de los Zetas que operaba... ...en, el, en, el, en Michoacán de entonces... ...era una clara alusión a García Luna... ...y decía... ...señor director de seguridad pública... ...deje de ayudar a la familia michoacana... ...estamos a favor del pueblo... ...y en contra de la familia... ...que es un grupo delictivo de secuestradores... ...atentamente los... ...y firmaban con una Z. Uh -huh. ...la manta fue colocada... ...por el grupo de los Zetas a cargo de Flavio Méndez Santiago quien disputaba eh, el control del puerto michoacano de Lázaro Cárdenas con la familia michoacana. En ese tiempo estaba encabezado por Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, quien a la fecha dirige el cártel de los Viagra, integrado por exmiembros de la familia michoacana y de los caballos templarios. Y ya para no ser largo, para ya sé que me vas a cortar, déjame te digo que otro de los mensajes más evidentes que alertaban de la descomposición en, el mando de, en los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, esto en el gobierno de Felipe Calderón, surgidos desde las bases mismas del narcotráfico, fueron los que aparecieron simultáneamente entre el 11 y el 14 de mayo del 2009, en Ciudad Obregón, Nogales, Ciguatanejo, Monterrey, León, Morelia, Poza Rica, Laredo, Ciudad Reynosa, Zacatecas, Fresnillo y Cautitlán Iscali, Iscali, y en ellos... Se leía con una grafía original que decía «Señor Felipe Calderón Hinojosa, conscientes de nuestros actos, estamos en desacuerdo que involucren a padres, hermanos y demás familiares. Es una regla mundial que existe. La familia es intocable», le preguntamos a Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y Armando Espinosa de Benítez que participen en los abusos y arbitrariedades que hacen en contra de la mayoría de los mexicanos y sus familiares son culpables de sus actos, se debe pagar por esto. Esperemos que se dé cuenta qué clase de gente tiene al frente de los cargos públicos. Nosotros nunca cometemos injusticias, jamás rompemos nuestros códigos. Ese, ese tipo de manifestaciones, José Luis, estarás de acuerdo conmigo, fueron muy socorridos y siguen siendo socorridos desde el gobierno de eh, Felipe Calderón hasta todavía la administración del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, nada más con una salvedad antes sí se podía conocer por versiones públicas qué era lo que decían los narcomensajes desde que llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque se solicite la información a la autoridad qué dicen las mantas que llegan a quitar eh, las, los grupos de las policías o las fuerzas federales nunca
2: te dan a conocer sus contenidos, pero es un tema, te digo también, que no podemos pasar por alto. No, claro que no, porque justo lo que mencionas, eh, el tema de expresar estos mensajes habla de los pactos políticos que a la fecha prevalecen. Solamente cambiaron las figuras políticas, pero los jugadores siempre han sido los mismos y hablamos de estos poderosos cárteles de la droga que parecen intocables en México. Déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir desvelando los secretos de la mafia.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, estamos conversando acerca de narcobloqueos y también de narcomensajes. Déjame hacer una pausa, Jesús, para eh, expresar aquí unos datos del Centro de Investigación y Desarrollo Económico del CIDE, porque hizo un estudio bien interesante, eh, se tituló Evolución del Crimen Organizado en México a través de los narcomensajes y clasificó por primera vez más de 2.600 mensajes. Estos los encontraron entre 2007 y 2011 y esto es a raíz de más de 2.000 eh, ejecuciones del crimen organizado. E interesante porque el estudio alerta pues, que si bien el 44% de los mensajes analizados tenía como principal motivo lanzar un mensaje de amenaza u odio a diferentes grupos rivales, también existe un 22% que son mensajes justicieros, así los llamó, donde se anunciaba que la persona asesinada era un supuesto delincuente. También no hay que dejar eh, pasar dejar de pasar por alto esto, porque muchos de estos asesinatos también tienen que ver con esta venganza o esta justicia selectiva, ¿no? Donde el narco, a pesar de que esté ejecutando acciones ilícitas como tráfico de, de drogas, inclusive secuestro, cobro de piso, tráfico de órganos, ellos dicen, no, pero es que el que está en la esquina, que, que está en mi plaza pues es un secuestrador o es un violador, entonces yo lo voy a matar. Entonces son este, esta clase de mensajes justicieros que tiene que ver con un tema de doble moral también, pero que ejecutan y en este estudio lo analizaron. Me parece muy bueno, me parece interesante también ese mensaje, pero creo que también nos puedes tú compartir algunos otros datos acerca de estos narcomensajes.
3: Sí, sí, José Luis, tú ya lo mencionas, la mayoría de los mensajes son en dos vertientes, así independientemente de la clasificación que tú has hecho, que se me hace excelente, por supuesto, y muy, muy, muy detallada, hay que, hay que recordar que casi siempre el narcotráfico, los narcotraficantes, los grupos, manifiestan pues, su incomodidad con el poder, y manifiestan su incomodidad, y por eso, de esa forma, primero, son los mensajes, la mayor cantidad son los mensajes que tienen que ver con denuncias de la propia eh, violación a las reglas del juego por parte de la autoridad. Le dicen, hey, no estás cumpliendo me estás pidiendo y estás ayudando a otro cártel, o tienes las manos metidas allá, o estás protegiendo al X. Y, y entonces, ese tipo de reproches son bien comunes, pero también son bien importantes estas otras manifestaciones donde la autoridad, la, perdón, donde los grupos de narcotráfico le manifiestan a la autoridad que están haciendo prácticamente un trabajo bueno y que se han convertido en los justicieros. Déjame, déjame comentarte y compartirte este, este mensaje que donde, donde se explica de manera muy precisa también cómo los narcotraficantes llegan, sabiendo del poder de la comunicación eh, y de las narcomantas y de los narcobloqueos o de los narco o de los asesinatos de, con terror o para generar terror, déjame también cómo ellos se sienten sabedores de cómo pueden llegar a causar mella en la credibilidad de un funcionario. No se nos olvide que los medios de comunicación, los periodistas que seguimos el, el, los trabajos del área de, de, de esta área de informativa, que es, que es el, el narcotráfico, que no se nos olvide que gran parte de la información pues, surge del interior de los grupos y de los cárteles. Y que hoy, por ejemplo, hoy sabemos quién es Genaro García Luna, y pongo el caso de García Luna porque es el más icónico. Hoy sabemos quién es Genaro García Luna, que es el secretario de Seguridad Pública, pues que se coludió formalmente con el narcotráfico y que eso en México, aunque hoy lo sabemos porque General García Luna ha sido juzgado en una corte en Estados Unidos y está a la espera de una sentencia, hay que recordar que fueron los medios de comunicación los primeros que avisaron de esa situación de García Luna y su corrupción con el narco, pero también hay que reconocer, que los medios de comunicación supieron de esa relación de García Luna con el narcotráfico, justamente por el narcotráfico. Yo creo que el origen, el origen, y no se ha dicho hasta hoy, pero sin duda alguna, yo he estudiado mucho el caso y tú seguramente también me equivoco, José Luis, el origen de conocer que García Luna estaba coludido con el narcotráfico, yo creo parte de una de una, unas narcomantas que aparecieron justamente en el 2009 entre el 14 y el 22 de mayo, en ciudades como Nogales, surgieron a la, a, la, a la vez en conjunto estas narcomantas en Nogales, en Los Mochis, en Chilpancingo, Acapulco, en Ciudad del Carmen, en Cihuatanejo, en Iguala y en Uruapan, en las cuales se le pedía al presidente Calderón, fíjate nomás, abrir los ojos y darse cuenta, y decía literalmente aquellas narcomantas, darse cuenta de la clase de gente que tiene al frente de los cargos públicos, como son Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito, están a la orden de los cárteles de las drogas, mismos que se encargan de hacer los trabajos de dichos cárteles. Fíjate nomás, esta versión que José Luis, nuestra audiencia que nos acompaña, estas, estas, esta aseveración es la primera que surge y surge desde la voz de los cárteles, que lo manifiestan en una, en una narcomanta, insisto y lo repito, publicada el 14 del 14, entre el 14 y el 22 de mayo, en esas fechas, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de mayo, en ciudades indistintamente aparecieron en Nogales, en Los moches en Chilpancingo, en Acapulco, en Ciudad del Carmen, en Siguatanejo, en Iguala y en Uruapan. Y esas mantas, eso era lo que decían, alertaban a Felipe Calderón, ...de quién era Genaro García Luna... ...Luis Cárdenas Palomino... ...Armando Espinosa de Benito... ...y otros funcionarios que estaban a las órdenes... ...de los cárteles de las drogas... ...y esto... ...ese fue la punta de la madeja... ...que a final de cuenta ...llega a, un, a una... ...verdad tan fuerte como la que tenemos hoy... ...que no podemos negar... ...que estos señores estaban ligados al narcotráfico... ...y que surge justamente... ...desde la versión del interior de los cárteles...
2: ...y que se convierte en información pública verídica. No, y también cabe... Es, y también cabe sí, 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 cabe claro que es nada, nada más para aclarar el punto... ...que justo las autoridades estadounidenses... ...también hacen eso, analizaban los narcocorridos ...los narcomensajes los narcobloqueos ...para empezar a estudiar... ...a las organizaciones criminales en México. Exactamente, y esa es la importancia...
3: ...que sí es cierto que... ...el, el, el, el periodismo tomó esa versión del narco... ...y luego ya la toman las autoridades del periodismo... Y hoy sabemos que prácticamente, mira, en pocas palabras a lo que quiero llegar es que a decir que al final de cuentas periodismo y justicia viene siendo el objeto de las
2: propias eh, organizaciones criminales. Sí, de alguna manera el periodismo se ha convertido también en un fiscalizador de este poder público para saber eh, con las investigaciones a quién apuntalar de acuerdo a las versiones de informantes de la propia sociedad, e inclusive pues con papel en mano eh, cuando cometen actos de corrupción o se enriquecen de manera inexplicable, mi querido Jesús. Pues yo creo que nos va a dar para otro episodio más este tema de narcomensajes, narcobloqueos. Eh, ¿Te parece si nos aventamos un tercer episodio? Por supuesto que sí, con mucho gusto me quiero, José Luis. Te mando un gran abrazo, nada más quiero agradecerle a la audiencia que semana a semana nos escucha aquí en Mundo Narco. Por favor, suscríbase en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, y en AG Radio. Déjenos una buena reseña, califícanos con cinco estrellas para seguir dentro de este gusto que tiene usted por temas álgidos, por temas del mundo de Lampa y también síganos en nuestras redes sociales Jesús Lemus Barajas y José Luis Montenegro, su servidor, para que nos comente de quién le gustaría que conversemos en el siguiente episodio de Mundo Narco. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología